0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für echtes Female Empowerment. Hier dreht sich für dich als Frau alles rund um deine Selbstverwirklichung, deine berufliche und persönliche Erfüllung, um dein Business, dein Mindset und mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Mein Name ist Christine Woltmann und heute spreche ich mit dir über ein Thema, über das ich noch nie im Celebrating Yin Podcast gesprochen habe. Und zwar die sechs Geheimnisse einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft. Wie du mit deinem Partner ein außergewöhnlich starkes Team werden kannst. Ich bin persönlich keine Beziehungsexpertin, also habe kein Business rund um dieses Thema, aber mein Mann und ich sind nun seit mehr als zehn Jahren ein Paar, wir sind glücklich verheiratet. Unsere Beziehung wird mit den Jahren immer stärker und mittlerweile arbeiten wir sogar zusammen, sodass ich natürlich auch immer wieder darauf angesprochen werde, ja, was einfach so das Besondere bei uns ist oder ob ich auch dazu mal etwas sagen kann. Und ja, unsere Entwicklung spricht auch einfach dafür, dass wir einiges sehr gut machen und ich möchte heute aus meiner Sicht mit dir teilen, was ich für ganz essentiell in einer erfüllten Partnerschaft halte. Ich bin sehr gespannt, was du darüber denkst und welche Erfahrungen vielleicht auch du schon in Bezug auf Beziehungen gemacht hast. Daher folge mir super gerne auf Instagram unter Woldmann und ergänze auch gerne deine Geheimnisse, ja, die du vielleicht auch hast, weil so können wir alle mehr voneinander lernen. Jetzt starten wir aber erstmal mit dieser Folge. Viel Spaß dabei! Wenn wir uns über das Thema glückliche, erfüllte Partnerschaft unterhalten, finde ich es zuallererst einmal wichtig, sich anzuschauen, was wir eigentlich unter einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft verstehen. Und zwar einmal ganz allgemein, also was in der Gesellschaft so üblich ist und natürlich aber auch immer ganz individuell für uns persönlich. Und du kannst dir das vielleicht schon vorstellen, es gibt gerade im Allgemeinen, also in unserer Gesellschaft sehr viele falsche Glaubenssätze, auf die wir hier stoßen, wenn wir hier mal tiefer eintauchen. Und ja, im Grunde gibt es dafür einen Grund, ich sag mal Hollywood sei Dank, ja, gerade die Filmindustrie hat uns ein sehr interessantes Bild von Partnerschaft, von Glück in Beziehung mitgegeben. Und davon sind besonders wir Frauen betroffen, ja? wir Frauen haben im Grunde seit unserer Kindheit ein völlig falsches Bild von echter Partnerschaft aufgebaut. Wurde, wir wurden einfach damit geprägt, durch Märchen, durch typische Disney-Filme, ja, durch Liebesfilme, die wir vielleicht drauf und runter geguckt haben oder Serien. Und ja, im Grunde ist es immer dieses glücklich bis an ihr Lebensende, das wir dort sehen. Happily Ever After ist aber eigentlich ein Märchen, denn das ist einfach nicht das, was wirklich einer Partnerschaft immer dauerhaft zugrunde liegen kann und sollte meiner Meinung nach auch. Und es ist auch nicht das, was eine glückliche und erfüllte Partnerschaft ausmacht. Was passiert aber, wenn du das von deinen Beziehungen glaubst? Du fängst an, jede Beziehung genau damit mit diesem falschen Bild zu vergleichen und sie immer wieder zu hinterfragen, sobald mal die erste Regenwolke am Liebeshimmel auftaucht. Und dann steigern wir uns vielleicht schnell in ein Drama hinein. Ja, wir sehen dann immer nur das, was nicht gut läuft, dass das, was gut läuft. Wir haben das Gefühl, wenn es nicht so ist, wie wir das vielleicht immer vorgelebt bekommen oder wie wir uns das immer so ausgemalt haben, dann kann das doch irgendwie nicht der Richtige sein oder die Richtige sein. Und vielleicht ist es dann doch besser... Ich suche mal weiter und trenne mich bei meinem aktuellen Partner. Und das Ganze findet nicht selten auch Hollywood-reif statt, weil wir das ja auch so schön immer gesehen haben, wie Trennungen ablaufen. Und das ist im Grunde genau das, was wir für ein ja, für das reale Leben in sich halten. Du kannst dir aber auch vorstellen, wenn du so immer wieder vorgehst, ja, es ist eine richtige Abwärtsspirale. Weil auch dann entsteht immer wieder der, die neue Geschichte, die wir genauso beginnen, genauso happy einsteigen, bis die ersten Regenwolken oder Gewitterwolken am Himmel auftauchen und dann passiert immer genau wieder das Gleiche. Ich kenne nicht wenige Frauen, bei denen das genauso läuft und im Grunde entsteht irgendwann dann so eine Negativspirale, dass man dann auch so Trugschlüsse aufbaut, wie es gibt keine guten Männer oder Frauen da draußen oder ich bin wohl doch beziehungsunfähig. Ja, und das scheint dann das Ende von dem Thema Partnerschaft und Glück in der Liebe oder Erfüllung in der Liebe zu sein. Es muss aber nicht so sein, weil das Allerwichtigste aller ist es, dass wir eben anders auf dieses Thema schauen lernen. Ja, Es ist so wichtig, dass wir dieses Bild hinterfragen, was wir einfach gelernt haben, vielleicht über Jahrzehnte seit unserer Kindheit. Das ist der allerallererste Schritt in Richtung Glück und Erfüllung in Beziehungen. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich schon vorher, bevor man in eine Beziehung hineingeht, sich mal zu überlegen, was ist eigentlich das, was ich von Liebe, Partnerschaft, Sexualleben oder auch Ehe halte? Was ist das, was mir wirklich wichtig ist? Was, was erfüllt mich wirklich? Was macht mich tatsächlich glücklich? Was verstehe ich persönlich unter einer guten Partnerschaft? Welche inspirierenden Beispiele kenne ich aus dem echten Leben? Was finde ich an diesen Paaren, die ich dort sehe und bewundere, so toll? Wie kann ich in guter Weise auch mal mit schlechten Tagen umgehen, mit Regenwolken? Und bis wohin gehen aber auch vielleicht meine Grenzen, wo ich eben sage, bis hierhin und nicht weiter, das ist das, was ich mir trotzdem immer noch von einer Partnerschaft erwarte. Und wenn es nicht in Erfüllung gehen sollte und ich auch nicht daran arbeiten kann, dann ist es vielleicht doch besser, da einen Schlussstrich zu ziehen. Das Wichtigste ist auf alle Fälle, egal wie dein persönliches Bild danach aussieht, nach dieser Selbsterforschung, dass du wegkommst vom Hollywood-Bild, weil das ist einfach nicht das, was tatsächlich der Realität auf Dauer entsprechen kann, weil es viel zu viel Druck in eine Partnerschaft hineingibt, wenn du immer das Gefühl hast, es müsste immer nur Glück da sein. Und für mich ist das schon im Grunde das erste Geheimnis, ja, das wichtig ist für eine glückliche Partnerschaft und dass du auch bereits vor dem Beginn einer Beziehung für dich klären darfst. Also welches Bild hast du tatsächlich von einer Partnerschaft in dir? Was ist das, was für dich persönlich eine gute Partnerschaft ausmacht? Kläre dieses Bild für dich, definiere ein neues Bild außerhalb von Hollywood für dich und schon hast du den ersten Schritt tatsächlich auch dahingehend getan. Damit sind wir dann auch beim zweiten Geheimnis für eine glückliche Partnerschaft. Es ist nicht die Liebe zueinander, das könnte man jetzt natürlich denken, es ist die Selbstliebe. Jeder Partner sollte unbedingt mit sich selbst im Reinen sein, ja, so gut es geht, sich selbst lieben und so akzeptieren, wie er oder sie ist oder sich zumindest auf dem Weg dorthin befinden, also sprich an dem Thema arbeiten. Und das ist ebenfalls ein ganz essentieller Punkt in der Partnerschaft. Es scheitern so viele Beziehungen daran, dass die Partnerschaft als Liebesersatz für die eigene fehlende Selbstliebe, für das fehlende Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen missbraucht wird. Nicht umsonst, wenn du dich mal umschaust, gibt es so viele Eifersuchtsgeschichten, Mangelgefühle, Neid. Stories innerhalb einer Partnerschaft, ja, die einfach immer wieder da sind um, um Beziehungen letztendlich zerstören oder immer wieder auf die Probe stellen. Und vieles davon ist tatsächlich darauf zu gründen, dass das Thema Selbstliebe und Selbstwertgefühl im Raum steht und mindestens von einem Partner nicht geklärt ist. In meinem allerersten Online-Coaching-Kurs Yin Power war das ein ganz, ganz großes Thema, ja. Und nicht umsonst waren, glaube ich, auch 500 Frauen innerhalb eines Jahres in diesem Kurs und haben daran gearbeitet. Sie hatten ein Thema damit oder sie wussten, dass sie ein Thema mit Selbstliebe haben. Und auch das es sich vielleicht sogar negativ auf ihre Partnerschaft auswirken kann. Und genau daran wollten sie arbeiten bzw. haben sie gearbeitet. Und das finde ich großartig, denn früher oder später wird tatsächlich mangelnde Selbstliebe deine Partnerschaft belasten, wenn nicht sogar zerstören und vielleicht sogar ohne, dass es dir bewusst ist. Aber wenn du die Bestätigung und die Liebe permanent von deinem Partner haben willst, die du dir selber nicht gibst, dann führt das langfristig gesehen zu einem massiven Ungleichgewicht. Andersrum natürlich genauso, wenn dein Partner oder deine Partnerin das macht, ja, dann bist du ständig unter Druck, diese Liebe beweisen zu müssen oder ihm immer wieder die Bestätigung geben zu müssen, und auch das wird dich unter Druck setzen. Und das ist einfach keine gesunde Basis für eine gute Partnerschaft. Oscar Wilde hat es, glaube ich, so schön gesagt, es ist nicht die Aufgabe deines Partners, dich zu lieben. Es ist zuallererst deine Aufgabe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es als unsere eigene Aufgabe anzusehen, in diese Liebe zu kommen, in diese Selbstliebe zu kommen und selbst im Reinen zu sein, wie gesagt, so gut es geht, ich glaube, es ist immer eine Aufgabe letztendlich, aber auf ein gutes Level zu kommen und dann haben auch erst tatsächlich Liebesbeziehungen eine gute Chance und einen, einen guten Nährboden. Noch spannender wird es, wenn beide Partner sogar davon betroffen sind, vom Thema Selbstliebe. Auch das habe ich schon einige Male beobachtet. Das heißt, beide Partner sind im Grunde hungrig nach Liebe, finden so zueinander und ja, im Grunde können sie gar nichts anderes machen, als sich gegenseitig immer wieder darin auszunutzen. Und Robert Best hat da mal so ein ganz schönes Bild dazu geprägt oder ein spannendes Bild, sagen wir es so. Er hat gesagt, es ist dann so, als wenn zwei Nackte aufeinandertreffen und jeder versucht, dem anderen in die Tasche zu greifen, aber er wird eben nicht fündig, weil da nichts ist, wo er hineingreifen kann. Selbstliebe ist also eine ganz, ganz wichtige Ausgangsbasis für jede glückliche Beziehung. Und wenn du merkst und weißt, dass du damit ein Thema hast, dann ist es auf jeden Fall deine dringendste Aufgabe, genau daran erstmal zu arbeiten, statt am Partner oder an der Beziehung an sich herumzudoktern. Erst kommt die Selbstliebe und dann hat die Liebe auch wirklich eine Chance in deinem Leben. Das dritte Geheimnis für eine glückliche und erfüllte Beziehung aus meiner Sicht, ist echte Kommunikation. Ich glaube, es ist keine große Überraschung, aber ich möchte trotzdem erzählen, warum es für mich so essentiell ist und warum es hier definitiv in dieses, diese Podcast-Folge gehört. Mein Mann und ich reden am Tag mindestens zwei Stunden miteinander und zwar jeden Tag. Und damit meine ich nicht irgendwie so nebenher über, was ich, organisatorische Dinge, wer einkaufen geht oder irgendwas, sondern wir nehmen uns wirklich die Zeit, ein echtes Gespräch miteinander zu führen. Und es ist manchmal sogar noch mehr, wenn wir eben auch gemeinsam arbeiten. Also es, ich rede nicht von der Zeit, die wir im Business irgendwie darüber reden oder von irgendwelchen anderen Dingen, sondern wirklich echte, tiefe Gespräche. Und manche werden jetzt sagen, wow, zwei Stunden, das ist ja Wahnsinn, ja, aber für uns ist das ganz essentiell und ich würde fast behaupten, es ist einer der wichtigsten Punkte in unserer Partnerschaft. Und worüber reden wir eigentlich, wenn wir so viel reden am Tag, ja, und zwar ist es ganz einfach gesagt, über alles Mögliche, das uns bewegt im Leben, über Job, über Partnerschaft an sich, über Familie, über Reisepläne, über unsere Hobbys, über andere Menschen, über Weltgeschehen, Politik. Das kann alles tatsächlich sein. Vor allem aber über unsere Gedanken, unsere Träume, unsere Vorstellungen, unsere Sorgen und Ängste und ganz besonders eben auch über unsere Gefühle. Für viele Frauen ist das leichter und viele Frauen, sage ich mal, finden das jetzt bestimmt auch gut, die sagen, wow, das wäre schön, wenn ich so einen Partner hätte. Und ich weiß, es wünschen sich auch eben viele von ihrem Partner, aber spüren eben, dass es nicht unbedingt auf Resonanz auf der anderen Seite stößt. Aber ich kann sagen, dass es bei uns auch nicht unbedingt von Anfang an so war, sondern dass es eine Entwicklung ist, die wir gemeinsam gegangen sind. Auch für meinen Mann war das nicht so einfach, so intensiv und vielleicht auch viel miteinander zu reden. Doch mittlerweile fällt es ihm leicht und er liebt das auch wirklich und sagt selbst, es ist das Wichtigste in unserer Partnerschaft, neben der Liebe und neben dem Vertrauen zueinander. Und für mich, wenn du mich fragst, was heißt eigentlich Partnerschaft? Partnerschaft heißt tatsächlich für mich, wirklich über alles reden können und es auch zu tun. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur das Gefühl haben, ja, ich könnte ja über alles reden, aber es dann tatsächlich nicht im Alltag zu machen, sondern es wirklich im Alltag als ein Teil der Partnerschaft auszuleben. Und gute Fragen, um gerade das Thema Kommunikation in einer Partnerschaft anzuregen, da möchte ich dir gerne zwei Tipps mit auf den Weg geben. Es gibt zwei schöne Fragen, die du wirklich jeden Tag deinem Partner immer stellen kannst. Die erste Frage ist zum Beispiel am Morgen, worauf freust du dich heute am meisten? Und die zweite Frage ist, am Abend vielleicht passend oder nach dem Feierabend, was war das Beste heute an deinem Tag? Probier diese Fragen tatsächlich mal aus, schreib sie dir mal auf und stell sie deinem Partner jeden Tag von heute an, einmal morgens, einmal abends und schau mal, was das mit dir macht und schau mal, was das mit euch macht und stell die Fragen bitte auch genau so, wie ich es jetzt gesagt habe, nicht wie war dein Tag, Schatz, sondern führe bewusst deinen Partner oder deine Partnerin in diese Reflexion hinein und koppel das mit positiven Gefühlen. Weil wenn du fragst, wie war dein Tag, dann könnte kommen, ja gut oder nicht so gut. Und dann ist das Gespräch vielleicht auch schnell wieder beendet. Aber wenn du fragst, hey, worauf freust du dich heute am meisten? Regst du deinen Partner einfach an, wirklich darüber nachzudenken, was vielleicht sein Highlight heute werden könnte? Oder wenn du fragst, was war das Beste heute an deinem Tag? Wofür bist du vielleicht dankbar oder wie auch immer? dann kommt da auch eine Antwort, die mit Positiven gekoppelt ist, weil du ihn ganz bewusst danach suchen lässt, was tatsächlich heute positiv war. Und diese Fragen brennen sich einfach sehr schnell auch im menschlichen Gehirn so ein, dass man miteinander verbindet. Aha, reden ist etwas Positives. Reden führt dazu, dass ich auch wiederum in positive Gefühle komme, weil ich etwas Positives erinnere an dieser Stelle. Und natürlich kannst du dir die Fragen auch selber stellen, beziehungsweise, wenn du es ein paar Tage gemacht hast, vielleicht kommt dein Partner auch auf die Idee und fragt dich genau das Gleiche. Hey, was ist denn dein, was ist das Beste heute an deinem Tag gewesen oder worauf freust du dich heute? Das vierte Geheimnis einer guten, intensiven Partnerschaft ist, jeder sollte Ziele, Träume und Pläne haben, beziehungsweise eigene, Ziele, Träume, Pläne, eine eigene Vision, aber es sollte auch eine gemeinsame Lebensvision geben, die beide eben ja, für sich gemeinsam entwickeln und wo Teile von eigenen Zielen natürlich auch einfließen. Und was bedeutet das? Warum sage ich das so explizit? Es ist wichtig, dass beide Partner sich aktiv weiterentwickeln. Auch das ist was, was ich immer wieder erlebe, weswegen Beziehungen scheitern, auseinandergehen. Und auch bei uns gab es das vor einigen Jahren, ja, war eine Phase, wo nur einer von uns sich weiterentwickelt hat und der andere quasi stehen geblieben ist. Und das führt dann sehr schnell zu einem Ungleichgewicht in der Partnerschaft und meist auch zu Frust, mindestens auf einer Seite, wenn nicht sogar auf beiden Seiten. Das Geheimnis ist aber nicht, den Partner dann mitzuschleifen nach dem Motto, ach, jetzt habe ich das und das, weil ich da weiterentwickelt, Das muss mein Partner das auch tun. Denn das wäre eigentlich nur aus der Angst heraus, man könnte nicht mehr zusammenpassen, weil man sich selbst eben weiterentwickelt hat und auf einer anderen Stufe steht. Sondern wirklich ihn oder sie durch die eigene Entwicklung so positiv begeistern, dass er oder sie einfach allein auf die Idee kommt und ebenso mitwächst. Und das muss manchmal auch mit einiger Geduld geschehen. Da kann man nicht ähm, ja, vorschnell sein, weil diese Weiterentwicklung muss immer von dem anderen kommen. Die eigene Weiterentwicklung kann nicht aufgedrückt werden in dem Sinne, sondern wenn dein Partner bereit ist, wird er sich weiterentwickeln. Genauso wirst du dich weiterentwickeln, wenn du bereit bist. Aber du kannst mit positivem Beispiel vorangehen und wenn dein Partner derjenige ist, der sagt, so, ich habe mir jetzt hier weiterentwickelt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, zig Seminare besucht oder ich fange jetzt an, irgendwas ganz Großartiges in der und der Richtung zu machen, dann ist es einfach was, was du, ähm, ja, was du auch beobachten kannst, was du würdigen solltest. Und es ist auch normal, dass sich nicht immer beide gleich entwickeln, dass man immer alles gemeinsam macht sozusagen in der persönlichen Weiterentwicklung. Es ist meistens eher so, dass es in Beziehungen immer einen Vorreiter gibt und der anderen, der dann irgendwann nachfolgt. Aber auch das ist einfach das Gute. Und wenn du merkst, hey, das ist tatsächlich so, dann ist es eines der wichtigen Dinge, die auch in einer guten Partnerschaft geschehen. Das Wirksamste, um gemeinsam zu wachsen und das auch spürbar zu machen, ist immer wieder tatsächlich über die eigenen Ziele, Träume und Pläne miteinander zu sprechen. Da sind wir wieder beim Thema Reden, Kommunikation. Aber eben auch, und das finde ich auch sehr wichtig, gemeinsame Ziele, Träume, Pläne, Vorstellungen aufzustellen und aufzuschreiben. Ein Beispiel davon uns, wir stellen jedes Jahr eine gemeinsame Vision für unser neues Jahr auf was wir uns eben wünschen, was wir erreichen möchten und wie es werden soll dieses Jahr. Und das ist immer ein sehr schönes Ritual. Das machen wir meist am Jahresende oder Jahresanfang, je nachdem, wie es passt. Wir haben dann dafür ein riesiges Plakat, was wir dann sozusagen gemeinsam ausfüllen oder bemalen. Und ähm, ja, wir machen das uns wirklich richtig gemütlich. Wir machen uns eine Flasche Wein vielleicht auf oder machen das Ganze auch, bei romantischem Licht einfach, dass wir ein gutes Gefühl als Paar damit haben. Also wir zelebrieren das tatsächlich richtig schön. Und das ist ein gutes Ritual, um tatsächlich auch gemeinsam eben in die Zukunft zu schauen, gemeinsam auch voneinander zu lernen, was dem einen wichtig ist und dem anderen wichtig ist und dann eben auch gemeinsam sich weiterzuentwickeln. Das fünfte Geheimnis geht jetzt in eine bisschen andere Richtung, weil ich finde es auch extrem wichtig, denn neben der, ich sag mal, bewussten Nähe, Kommunikation etc., sind vor allem auch gegenseitige Freiräume total wichtig. Auch das ist eins, finde ich, der wichtigsten oder bestgepflegtesten <lacht> Dinge, die es einer Partnerschaft geben sollte. Und da ist es tatsächlich so, dass bei uns einfach jeder auch mal alleine in den Urlaub fährt oder alleine ausgeht oder was mit Freunden unternimmt oder ja, zu einem Seminar fährt. Das machen wir nicht alles immer gemeinsam, sondern es gibt ganz bewusste Entscheidungen, wo wir sagen, nee, das möchte ich jetzt wirklich mal alleine erleben, das ist nur was für mich und ich genieße jetzt einfach auch mal den Freiraum, den ich halt habe. Ich kenne aber auch viele, vor allem Frauen, die ein großes Problem damit haben, allein zu sein. Ja, sie kompensieren das dann, wenn sie mal alleine sind, wenn der Partner vielleicht auch mal gerade nicht da ist, kompensieren das mit einem sehr überfüllten Terminkalender, Hauptsache, sie sind einfach keinen einzigen Abend allein oder keinen einzigen Tag allein. Das Alleinsein ist aber auch etwas, was die Partnerschaft wiederum beflügelt und ja, be befördern kann in dem Sinne, weil es das eigene Wachstum befördert, weil es dann die Liebe wieder lebendiger macht. Und ich finde, dieses Alleinsein zu lernen, ist ein ganz wertvoller Schatz. Also probier das ruhig mal bewusst aus, reservier dir mal so eine Alleinzeit für dich. Überleg dir, was du dann Schönes tun möchtest, was, was du doch nur vielleicht alleine tun kannst, nur für dich. Und das kann auch gerne in Richtung Selfcare, Selbstliebe, irgendetwas in der Richtung sein. Oder vielleicht gibt es auch etwas, was du schon immer mal machen wolltest, aber dein Partner hat überhaupt gar keine Lust darauf. Es kann aber auch was sein, dass du vielleicht neue Erfahrungen machen möchtest, ein neues Hobby ausprobieren magst, wo du sagst, hey, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich das mit meinem Partner mache, aber ich mache das jetzt einfach auf eigene Faust. Nicht, weil ich das jetzt blöd finde, dass mein Partner das mit mir macht, sondern weil ich es mir einfach selber erfüllen möchte. Denn nicht alles muss immer gemeinsam stattfinden. Und auch so eine Denkweise, finde ich, ist eine große Last in Beziehungen. Und es gibt einfach nichts Schöneres, auch mal zu sagen, hey, ich gönne mir das mal für mich ganz allein. Und das geht gerade dann, wenn du vielleicht wirklich etwas anderes machen möchtest, wozu dein Partner kein, keine Lust hat oder woran dein Partner kein Interesse hat, dann solltest du es trotzdem tun, damit es dein Partner nicht dann später zum Vorwurf wird. Und genauso sollte es auch andersherum sein. Also gönn dir auch da tatsächlich Freiräume, gönn dir eigene Erfahrungen, die du machst, zu Not eben wirklich auch allein und gönnt es euch auch gegenseitig. Also bestärkt euch auch darin, dass ihr euch nicht Vorwürfe macht, weil jemand jetzt da ähm, einen Alleingang macht, sondern dass ihr euch gegenseitig bestärkt und auch ermutigt, solche Freiräume zu nutzen. Und zwar Freiräume in dem Sinne, hey, hier passiert etwas Gutes und nicht nach dem Motto, ich interpretiere das jetzt als Zeichen davon, dass meine Beziehung nicht mehr gut läuft, weil deswegen bin ich jetzt möglichst oft weg und, und äh, nutze da irgendwie die Zeit lieber alleine als mit meinem Partner. Das ist nämlich nicht gemeint. Also wenn ihr merkt, Mensch, irgendwas läuft in der Beziehung nicht, dann ist das Gespräch das Beste und nicht das Weglaufen. Ja? Also das ist mit Freiräumen nochmal was, was anderes, das meine ich an der Stelle nicht. Ja, und das sechste Geheimnis ist wiederum das Gegenteil, könnte man sagen. Last but not least, nehmt euch aber auch Bewusstsein füreinander. Viele Beziehungen sind am Anfang ganz aufregend und stark und es wird viel unternommen und mit der Zeit schleicht sich dann einfach der Alltag und die Langeweile ein. Lebendigkeit von Beziehungen erfordert aber eben auch Arbeit. Ja? Das ist ein aktives Einsetzen dafür. Es ist wie ein Feuer, das du immer wieder entfachen darfst. Und das kann sowohl von dem einen ausgehen, als auch von dem anderen. Im Idealfall passiert es gemeinsam oder eben auch abwechselnd von beiden. Und ein sehr schönes Beispiel davon ist das Daten. Ja? Warum damit aufhören, wenn man zusammenkommt? Warum nicht einfach sich weiter daten? Mein Mann und ich machen das schon tatsächlich seit zehn Jahren. Also wir machen das wirklich ganz bewusst, dass wir uns ähm, ein Date reservieren in regelmäßigen Abständen. Und wir, wir verabreden uns auch wirklich dafür. Also wir machen das genauso, wie wir es getan hätten, wenn wir nicht zusammen wären. Und unternehmen dann einfach was an einem tollen Abend oder haben ein außergewöhnliches Erlebnis zusammen. Wir machen einen besonderen Tagesausflug oder auch mal einen Kurztrip übers Wochenende, wo man einfach wieder das Gefühl hat, wow, da kommt Lebendigkeit in meine Beziehung. Das ist toll, ich komme hier aus dem Alltag raus. Denn so bleibt eben auch eine Beziehung trotz des Alltags lebendig, der natürlich auch in langjährigen Beziehungen an der Tagesordnung steht. Also das ist vollkommen okay, dass es Alltag gibt und es nicht jeder Tag immer nur ein Highlight nach dem nächsten ist, so wie es vielleicht am Anfang war. Aber auch das gilt es eben auch einfach zu pflegen und immer wieder aufzulockern. Das heißt, wir schaffen uns ganz bewusst unsere kleinen Highlights, unsere Inseln im Alltag, auf die wir uns dann einfach freuen und an die wir uns dann eben auch sehr, sehr gerne erinnern. Denn Langeweile, das finde ich, ist der Tod jeder Beziehung. Also lass sie nicht einschlafen oder wenn du das Gefühl hast, dass sie das bereits schon ist, ja, belebe sie wieder mit solchen kleinen Highlights. Mach das ganz bewusst und warte bitte nicht, dass dein Partner das tut, ja, weil wenn jeder nur wartet, dass der andere das tut, dann passiert einfach nichts mehr. Geh du es an, wenn du es feststellst, hey, bei mir ist das der Fall und belebe du erstmal wieder die Beziehung und dann kannst du schauen, was das einfach macht, und dass ihr euch dann wieder in eine positive Schleife hineinbegebt. Macht das dann zur neuen Gewohnheit, euch zum Beispiel auch regelmäßig wieder zu daten. Übrigens gehören für mich auch Rituale dazu, zu der Zeit, die wir miteinander verbringen. Und damit meine ich jetzt weniger solche Dates, sondern ähm, vielleicht etwas unaufgeregter sozusagen, dass wir uns auch immer wieder bewusste Zeiten füreinander schaffen. Und das empfehle ich auch tatsächlich, ja, so kleine Rituale im Alltag zu haben, die vielleicht jetzt nicht besonders special sind, aber die einfach dazugehören, um eben Zeit miteinander zu verbringen, die man eben dann auch gut nutzen kann, um miteinander zu reden. Und da, finde ich, sind meine Eltern ein sehr schönes Beispiel dafür. Sie sind seit über 40 Jahren verheiratet und sie trinken einfach jeden Morgen als allerallererstes einen Kaffee zusammen im Bett, wenn sie aufstehen. Also es geht immer einer runter, macht einen Kaffee für den anderen mit und dann genießen sie sozusagen ihr Kaffeeritual und die lieben das, die machen das wirklich, seitdem ich denken kann. Und auch wir haben uns das abgeguckt von meinen Eltern und machen das genauso unter der Woche. Es ist ein toller Start in den Tag, ganz harmonisch, ganz, ganz schön, um einfach auch wirklich so die ersten Fragen zu klären <lacht> ähm, ne? mit dem Thema, worauf freust du dich heute am meisten. Das ist ein ganz, ganz schönes Ritual an der Stelle. Ja, und jetzt habe ich dir einen Einblick gegeben in meine oder auch unsere sechs Geheimnisse einer erfüllten und glücklichen Partnerschaft. Zusammengefasst nochmal kurz diese sechs Dinge. Das erste ist Tschüss Hollywood Love Stories, nenne ich es jetzt mal. Mach dir wirklich dein eigenes Bild, was für dich eine erfüllte, glückliche Partnerschaft bedeutet und was sie auch nicht unbedingt sein muss oder ist. Das Zweite ist Selbstliebe an erster Stelle, also Self-Love first, dass du wirklich erstmal an dir arbeitest und in deine eigene Selbstliebe, in dein eigenes Selbstwertgefühl kommst, bevor du deinen Partner oder deine Beziehung damit belastest. Das Dritte ist reden, 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 <lacht> ganz klar die echte Kommunikation. Das Vierte sind eigene und auch gemeinsame Ziele, Träume, Pläne, die ihr ja Miteinander teilt, miteinander besprecht und gemeinsam ausfeilt für eure Zukunft. Das fünfte sind Freiräume, die ihr euch gegenseitig gebt, die ihr aber auch nutzt aktiv. Und das sechste ist die bewusste Zeit füreinander in Dates, in Ritualen oder was ihr eben persönlich füreinander braucht, um ganz schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ich hoffe, du konntest jetzt aus dieser Episode einiges Wertvolles für dich und deine Partnerschaft oder eine zukünftige Partnerschaft mitnehmen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, bewerte bitte den Podcast wirklich auch direkt mit deinen fünf Sternen und deinem Kommentar auf iTunes oder auf meiner Facebook-Seite. Ich freue mich immer riesig über die tollen Kommentare, die jetzt auch da schon mittlerweile über die zweieinhalb Jahre zustande gekommen sind. Also ganz, ganz herzlichen Dank, wenn du schon bewertet hast und wenn noch nicht, tu es sehr, sehr gerne und erzähl mir auch unbedingt auf Instagram oder in der Facebook-Community von deinen Erfahrungen und Geheimnissen, die du in puncto Glück und Erfüllung in Partnerschaften hast. Ich freue mich einfach, mit dir in Kontakt zu sein. Alles Liebe für dich, deine Christine.